0: Oi meu nome é Aline Oi meu nome é Gabi
1: Olá eu me chamo Saulo e nós três somos alunos de graduação pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e nós estamos aqui para apresentar um trabalho sobre leucemia linfóide ou linfática crônica
0: A leucemia linfática crônica, ou leucemia linfóide crônica, assim ela também pode ser chamada, ela é classificada como um dos tipos de doenças conhecidas como doenças linfoproliferativas. É uma doença no qual ocorre o aumento progressivo de linfócitos leucêmicos no sangue. Eles se infiltram na superfície dos gânglios linfáticos, no baço e na medula óssea. No diagnóstico, aproximadamente 90% de todos os pacientes com leucemia linfóide crônica tem mais de 50 anos e a incidência aumenta, né, com a idade. Excepcionalmente, ocorre em pessoas abaixo de 45 anos. Com o passar do tempo, a doença ela se espalha para os tecidos, levando a linfadenomegalia, que é o aumento dos gânglios linfáticos, hepatomegalia, que é o aumento do fígado e esplenomegalia, que é o aumento do baço.
1: Sabendo disso que a Aline falou, nós precisamos saber como é o seu diagnóstico, como ela funciona, o que ela faz com o nosso organismo e o seu possível tratamento. Então vamos lá saber um pouquinho sobre a leucemia linfóide crônica? Na leucemia linfocítica crônica, os linfócitos
2: BCD-5 sofrem transformação maligna. Os linfócitos B são continuamente ativados pela aquisição de mutações que levam à linfocitose de linfócitos B monoclonais sendo que o acúmulo adicional de anomalias genéticas e subsequente transformação oncogênica dos linfócitos B monoclonais levam à leucemia linfóide crônica. Os linfócitos inicialmente vão se acumular na medula óssea e então se disseminam para os linfonodos e outros tecidos linfóides, com o tempo induzindo a esplenomegalia, hepatomegalia e sintomas sistêmicos. Com o progresso da doença, a hematopoese anormal resulta em anemia, neutropenia, trombocitopenia e diminuição da produção de imunoglobulina. A hipogama-globulinemia pode se desenvolver em até dois terços dos pacientes, aumentando o risco de complicações infecciosas. Os pacientes têm maior susceptibilidade a anemia hemolítica autoimunes. É feito um teste né, de antiglobulina direto positivo e também tem maior susceptibilidade à trombocitopenia autoimune. A leucemia linfóide crônica pode evoluir para a leucemia prolinfocítica de linfócitos B e pode se transformar em linfoma non-Hodgkin de grau mais alto. Cerca de 12% a 10% dos casos de leucemia linfóide crônica se transformam em linfoma difuso de grandes células B, que são chamados de transformação de Richter. Vale ressaltar que a forma mais comum de leucemia linfóide crônica se inicia nos linfócitos B, mas existem alguns tipos de áreas de leucemia que compartilham algumas características da leucemia linfóide crônica. Por exemplo, a leucemia prolinfocítica. É um tipo de leucemia na qual as células cancerosas são semelhantes às células normais denominadas prolinfócitos. Só que as formas imaturas de linfócitos B ou linfócitos T estarão presentes. Tanto um como o outro tendem a ser mais agressivos do que a leucemia linfóide crônica usual. E a maioria dos casos responderão a alguma forma de tratamento, mas com o tempo tendem a recidivar. Também temos a leucemia linfocítica granular. Esta é uma forma rara de leucemia linfóide crônica, onde as células cancerígenas são granulares e grandes e têm característica dos linfócitos T ou das células denominadas de natural killer, que é um outro tipo de linfócito. Este tipo de leucemia é de crescimento lento, porém um pequeno número pode ser mais agressivo e difícil de tratar. E também nós temos a triculeucemia, que é um outro tipo de câncer dos linfócitos que tende a progredir lentamente. Este tipo de leucemia tem como característica projeções citoplasmáticas chamadas células pilosas, que vai dar esse nome de triculeucemia.
0: Os sintomas da leucemia linfóide crônica, eles se desenvolvem lentamente e gradualmente. Muitos pacientes, especialmente aqueles em estágio inicial da leucemia linfóide crônica, não têm sintomas, e na maioria das vezes a doença é descoberta acidentalmente, como por exemplo durante um exame de rotina. Quando os sintomas aparecem, eles costumam ter variadas formas. Muitos se queixam de fadigas ou tonturas, Outros pacientes começam a suar excessivamente ou têm suadores à noite. Outras queixas também incluem febre alta ou febre baixa porém crônica. E também ocorre um aumento em infecções ou inchaço em gânglios. Às vezes o baço aumenta de tamanho e isso resulta em uma sensação de saciedade como um bolo na porção superior do estômago. E aí o que que acontece? O paciente ele relata pouco e às vezes nenhum apetite. Uma queixa mais frequente é a perda de peso de forma inexplicável que ocorre sem nenhuma mudança nos hábitos alimentares. Sintomas menos comuns são dor na área do baço ou em ossos e articulações, a coagulação sanguínea normal ou sangramento excessivo por causa de um pequeno ferimento ou pequeno procedimento cirúrgico. Também não é raro os pacientes perceberem que a sua pele fica rocheada facilmente ou sem nenhuma razão aparente. O herpes zoster, que é conhecido como cobreiro, é uma complicação comum da leucemia linfóide crônica e esse diagnóstico deve ser considerado quando qualquer lesão de herpes zoster aparecer em uma pessoa idosa.
1: Para o melhor manejo e abordagem da doença é necessário que o diagnóstico seja feito o mais precoce possível. Para isso, será necessário fazer alguns exames, como o hemograma completo ou o hemograma de sangue periférico, a citometria de fluxo, que consiste em um aparelho capaz de contar as células do sangue, e além disso, ele identifica marcadores como a EP70 e a CD38, que são, estão super na superfície de linfócitos mutados. Pode-se ter feito também a biópsia ou a expiração da medula óssea, e também, o diagnóstico ele pode ser fechado de forma complementar com exames de imagem, pois como as minhas colegas falaram, há, há certo aumento do baço em alguns casos, e este pode ser detectado através de ressonâncias magnéticas, tomografias computadorizadas, ultrações. Colocando em detalhe que os exames para diagnóstico inicial são feitos no sangue periférico, porém, os exames a nível medular são feitos de forma rotineira, pois são úteis para avaliar o prognóstico da doença e a resposta do indivíduo ao tratamento. Há algum tempo atrás, era necessário para o diagnóstico uma contagem absoluta de linfócitos de pelo menos 15 vezes 10 a nona por litro. Porém, atualmente, a contagem absoluta demonstrou que a leucemia linfóide crônica pode se expressar pela contagem absoluta de linfócitos de 10 vezes 10 a nona por litro. Mas, o padrão imunofenotípico de linfócitos BCD5+, e a infiltração da medula óssea de 30%, tem que ser observada. O mecanismo genético e os genes envolvidos nesse tipo de patologia ainda não estão totalmente elucidados. Portanto, exames como PCR ou até o cariótipo não são utilizados para se fechar o diagnóstico da leucemia linfóide crônica. Mas, nós podemos distingui-la de outros processos linfoproliferativos a partir da expressão de marcadores, como é o caso do CD5 e do CD6, que são expressos especificamente em maior quantidade nesse tipo de leucemia. E também a IGS, que é expressa em um nível baixo se a gente comparar com um outro perfil linfoproliferativo, fazendo com que o diagnóstico seja facilitado para a leucemia linfóide crônica. Então, qual seria o tratamento
2: indicado para a leucemia linfóide crônica? Os tratamentos podem ser quimioimunoterapia, terapia direcionada, radioterapia e cuidados de suporte. Considera-se leucemia linfocítica crônica incurável, de acordo com o padrão atual de tratamento. O tratamento feito só visa melhorar os sintomas. É algo paliativo. Portanto, adia-se o tratamento até que os pacientes tenham sintomas atribuídos à leucemia linfóide crônica, linfocitose progressiva com um aumento de 50% ao longo de um período de dois meses, tempo de duplicação de linfócitos inferior a seis meses. Os sinais e sintomas que indicam tratamento imediato em pacientes com leucemia linfóide crônica são sinais e sintomas constitucionais, como febre, sudorese noturna, fadiga extrema e perda ponderal, hepatomegalia significativa, esplenomegalia ou linfadenopatia, infecções recorrentes ou anemia e ou trombocitopenia sintomática. As opções... Para o tratamento direcionado à doença, incluem a quimioimunoterapia, a terapia direcionada, radioterapia e o tratamento de suporte. Falando um pouquinho mais sobre o tratamento de suporte, temos a transfusão de papa de hemácias para anemia, transfusões de plaquetas para sangramento associado com trombocitopenia e antimicrobianos para infecções bacterianas, fúngicas ou virais. Uma observação é. Como a neutropenia e a hipogama globulinemia limitam a morte bacteriana, a terapia com antibióticos deve ser bactericida. Tem que se considerar infusões de gamoglobulina para o tratamento de paciente com hipogama globulinemia e infecções refratárias ou para a profilaxia quando mais que duas infecções graves ocorrem até seis meses. E como que é feito o tratamento inicial? É feita uma quimioimunoterapia que visa aliviar os sintomas, induzir remissões duráveis e prolongar a sobrevida. É importante dizer que não existe um regime padrão de quimioimunoterapia. A seleção da terapia inicial depende das características do paciente, as características específicas da doença e objetivos abrangentes da terapia. Análogos de purina, como a fludarabina, bem como agente alquilante como bendamustina, corambucil, ciclofosfamida, foram utilizados em combinação com o anticorpo monoclonal anti-CD20, o rituximab. Pacientes não tratados que são capazes de tolerar a quimioterapia costumam receber a combinação de fludarabina, ciclofosfamida e rituximab. Como alternativa, os pacientes idosos não tratados em geral recebem bendamuxina e rituximab, pois esse regime é mais fácil de tolerar. A leucemia linfóide crônica com DEL17P é frequentemente refratária à quimioimunoterapia, mas o ibrutinib demonstrou melhorar esse desfecho. O ibrutinib é um novo inibidor oral da tirosinoquinase de Bruton, que é uma enzima essencial para a ativação de várias vias que aumentam a sobrevida das células na leucemia linfóide crônica. Em caso de leucemia linfóide crônica recidivada ou refratária, deve-se confirmar a leucemia linfóide crônica recidivada ou refratária histologicamente antes de reiniciar o tratamento, tem que excluir especificamente a transformação em linfoma de grandes células e monitorar atentamente os pacientes assintomáticos com leucemia linfóide crônica recorrente à procura de sintomas que justifiquem o tratamento. Os fatores que influenciam a escolha do tratamento na recidiva incluem terapia inicial utilizada, duração inicial da resposta. O Ibrutinib pode melhorar a taxa de resposta e a sobrevida livre de progressão na leucemia linfóide crônica, recidivada ou refratária. O ibrutinib é mantido até que se desenvolva uma toxicidade ou que a doença progrida. A monoterapia com o anticorpo monoclonal anti-CD20, rituximab, pode aliviar transitoriamente os sintomas. Deve-se considerar o transplante halogênico de células-troncos hematopoéticas para os pacientes que são aptos. Detalhando um pouco mais sobre a radioterapia, pode-se administrar irradiação paliativa nas áreas de linfodenopatia ou para o envolvimento do fígado e baço que não respondem à quimioterapia. A irradiação total do corpo em doses pequenas é, às vezes, bem-sucedida para melhorar temporariamente os sintomas.
1: Portanto, com base em todos os dados apresentados, levando em conta que é uma doença que se expressa mais na população idosa que também é uma doença que em fases iniciais tem os seus sintomas silenciosos e que o seu tratamento é um tratamento que não visa a cura e sim o tratamento sintomático, ou seja, paliativo, precisamos trazer a importância de discutir sobre esse assunto e todos os meios que temos para evitar e prevenir essa patologia. Um beijo e um abraço.